0: 夜深人静的时候，请千万控制住你的好奇心，不要单独收听《清雪故事》。山鬼这个名称，在两广、福建和海南比较常用；在内陆地区，尤其是西南、西北地区，他更习惯于把这类东西叫做山魈。山魈这个概念和形象，自古以来就不断的出现在各种古籍当中。据说，他们相貌狰狞。叫声尖锐，张牙舞爪，喜欢趁人不注意的时候从背后偷袭，咬住人的脖子，直到咬死之后，饮血，食肉<音>。可是后来，不知道哪位专家提出，民间所谓的山枭呢，其实是一种类似于狒狒的灵长类动物。我呢不是个念书用功的人，这些知识都是多年来借阅师傅和老前辈们的手札我才得知的。我对于山鬼有印象，也有概念，但是却毫无实战经验。所以一开始的时候，我就先只能跟这焦农啊。唯唯诺诺，虚与委蛇，尽量的不把自己逼上死路去。张农说：“呀，他弟弟前一阵子独自上山去了，可是接连好几天都没回来，家里头人着急了，就组织了一伙村民上山去找，可没成想，找回来的却是一具。”僵硬的尸体。奇怪的是，死者遗体的脖子后头有一块乌青的手指头印我听到这儿也觉得奇怪，难道不是山鬼？这怎么跟传说当中呢不一样呢？就决定到他们家里去，再向别的家人问问情况。江农他们家，啊，现在除了他自个儿、他老婆、三个孩子之外，还有一位已经快七十了的老母亲。这老太太一听说抓鬼的人来了，颤颤巍巍的走过来，激动的一把抓住了我的手，就开始哭喊。大意就是让我抓住恶鬼，替他儿子报仇啊之类的。报仇不是我的工作，而且我也不会随便抓鬼的，更不用说这回我到底有没有抓到这种鬼的本事了。等老太太平静了下来之后，我就请她再跟我说了一遍事情的经过。结果，和我的委托人说的，大体上差不多。但是，老太太在讲述的过程当中，我注意到了另外一个比较奇怪的现象：这位老太太身旁坐着的，一只麻猫，也就是当地的土猫。一直在那儿目不转睛地盯着我，这让我想起了一句话，在四川流传的比较广的一句俗语：“猪来穷，狗来富，猫儿来了带孝布。”这句话的意思是，土猫是一种比较不祥的动物，并不是猫本身有什么问题，而是猫的道有问题。莫非这只土猫就是传递死亡信息的使者？我试探着问了问老人。说：“你们家这猫挺漂亮啊，养了几年了。”老太太就回答我说：“这不是他们家的猫，是前几天呢，刚刚自个儿跑到我们家来的。呃，哎，对了，就是我那孩子失踪的前一天。”听老人家这么一说，我就更加确定了自己的猜测。这只猫是个邪物。猫本身是一种属性比较阴的动物。我们一般提到猫的时候，常常都用“粘人啊、可爱啊、萌啊”来形容它。可是要知道，猫。虽然是非常棒的宠物，但同时，这种动物跟猫头鹰、黄鼠狼等一样，是最接近鬼刀的动物<音>。有一些家养的宠物名猫，已经渐渐的失去了一些它原本的天然的属性，变得非常的亲近人。这种猫啊，是属于那种幸福笨蛋型，已经没有了通灵的能力了。在山里头，还有农村，猫狗都很多，这家的跑到别家去，别家的又跑到这家来，欢天喜地，其乐融融。这也原本不是什么怪事可是。现在就蹲在我们脚边的这只猫的出现，也太恰逢其会了，所以才显得不自然。而且最重要的，是这只猫莫名其妙的来，却到现在还没有走，那是不是就意味着还有人要死呢？老太太和我对话的过程当中，一直在咳嗽，我又不方便多问。谈完话之后，我就告诉肖农一家，我得回市区一趟，格外再准备点东西。第二天一早再赶回来。坐船回到市区之后，我立马打电话给我师傅，师傅告诉我说。这单业务是委托人找到他以后，他又推荐给我的。我这才明白为什么会接到千里迢迢之外的海南来的单子，因为我自己大部分的业务都来自于西南。我就告诉师傅到目前为止我了解到的情况，然后就想让他来帮我分析分析。可师傅却说，他现在已经退休了，不该再插手了。我想问他多一点，他却怎么都不肯说了。无奈之下，我只好求助于当地的同行。毕竟踩到人家的地头了，你没打招呼也就算了，再劫了人家的财就不好了。好在、啊，这同行哥们儿挺地道的，他告诉我说呀，这家人家的弟弟，在这种情况下已经不应该是亡魂了，而已经是变成了一只。山鬼了，山鬼杀死第一个人之后，这个人就会变成恶鬼。恶鬼呢，又在山中游荡，直到找到下一个死者，才会消散。而这第二个被残害了的人，就会接着去害其他的人。就这样，周而复始的循环着。真正被山鬼害死的人，你是找不到了的，因为都被吃了。从这个层面上来讲，这山鬼啊，更像是一种野兽。而随后被恶鬼害死的人，肉体还在，只是呢，身上会多出一些类似于抓痕的鹰爪印儿。这样被害死的亡魂，必须在四十九天之内，也就是七七之内，被引上正路。否则的话，你就只能是，要么打散他，要么等他再害死一个人之后，自己消散。当我再问这位同行，那这样的亡魂应当怎么才能引路的时候，他就告诉我：“你啊，得需要到山里头去结树阵、惨叫和覆领。什么意思呢？就是要在树桩之间用红绳结阵，在这块区域当中画好符，然后自己站在阵里头惨叫，引来亡魂。”你才可以封阵，给亡魂引路。听上去这方法好像不算很难，我想我应该可以的。所以，第二天我就如约到了娇农家，让他带我到发现他弟弟尸体的地点去。到了地方之后，我发现地上还留有一些脚印仔细的观察了一番，又问了问焦农他弟弟死亡时的姿势，我就发觉地上这几个脚印虽然杂乱，却是和尸体的躺倒方向是相反的。同行告诉过我，这是被山鬼杀死的恶灵。作怪的证据。既然对门对路了，我呢，也就开始按照他教给我的方法拉线儿、画符。一切准备就绪之后，才发现。要是我自己站在阵中当诱饵的话，那就没人把我封刃了。所以虽然很危险，但是我还是想请这焦农帮一个忙。我就告诉他：“你啊，手里头拽着这根红线的这一头，一会儿我使劲喊的时候，你要把这红绳。”看我的示意，然后牵到第一棵树上去，给捆好喽。他很害怕，可是这也没办法，我也不想让他做的。吩咐完了他，我就又从自个的包里头拿出来几副铃铛来，拴在树和树之间已经拉好的红绳上。接着，深吸了一口气，就开始撕心裂肺的大喊，喊到几乎快缺氧。这种亡魂不召唤是看不见的，所以当铃铛开始响起来的时候，我。大叫着，让那蛟龙赶紧把线封好。当他拴好红线圈的那一瞬间，我迅速的也钻出了这个线圈。顿时，红线圈的范围之内一阵混乱，铃铛大响。因为地上画了符，那个东西是出不来了的。之前，我就已经跟村民们确认过。自从焦农的弟弟出事了之后，村子里头就再也没有人失踪了。所以，根据同行教给我的逻辑可以推断，眼前被困在红绳镇和府里的这只亡魂，就是焦农的弟弟。我也把实情告诉了娇农。经过他的同意之后，我开始念口诀。被亡魂带路。可是，还没等我念了几句的时候，又一件奇怪的事情发生了。就在红线圈之内，我画好符的地方。突然之间，密密麻麻的钻出来好多蚂蚁。我给不少的亡灵带过路，这样的情况还从来没有发生过。就在我手足无措的功夫，旁边的蛟龙突然扑通一声。跪倒在了地上，双手掩面，嚎啕大哭了起来。他这么一哭，我就更惊讶了，就只好停下来，先不念口诀了，先走过去。把他扶起来，问你怎么了？他告诉我说，他知道为什么中间的那片地面上突然爆出来这么多蚂蚁。他们李族人原本就很相信玄术的。那天他弟弟上山是为了采薄荷叶，抓。黑蚂蚁，他们的老母亲患有肺病，这才一直咳嗽，曾经有好几回都咳出了血来。他们黎族当地有一个土方子，就是用黑蚂蚁加上穿山甲的壳，然后再掺上薄荷叶，就能够治疗肺病。海南岛上山林众多。穿山甲是很容易买得到的，但是新鲜的薄荷叶就只能自个儿上山去采。黑蚂蚁也得自己去抓活的。娇农说到这儿，我也听明白了。娇农的弟弟，也就是这家人的老二，为了上山给母亲采药，才遇上那个恶鬼，丢掉了性命的。但是，即便他已经没有了人的形态，变成了恶鬼，潜意识里头还是牵挂着自己身患重病的母亲。这么一分析，红圈镇中间的那些突然冒出来的蚂蚁，就很好解释了。有的时候。灵魂会影响周边的动植物，这就是为什么办丧事儿的时候，如果飞来飞蛾，老人一定会叫你别打的原因。因为他们相信，这是逝去的亲人回来看望你了。听娇农说完这些。我也不知道该怎么安慰他才好。虽然百善孝为先，孝顺父母是天经地义的事儿。不过，在人都已经死去了之后，还能够和自己恶灵的本性相抗争，继续坚持孝道，真的是很不容易。我告诉焦农，我会把你弟弟带去属于他的地方去。一旦他走了，今后除非再遇上另外的山鬼害人，否则的话，就不会再有人在这座山上遭遇不幸了。我请他记得回去告诉老母亲，他有两个好儿子。一个在身旁，一个在天上。嘱咐完这些之后，我才继续念完了口诀，送走了弟弟。跟着焦农回到村里，我又亲口告诉这位老母亲：“我已经替您的儿子报了仇了。”焦农说：“没错，我亲眼看见了。”老母亲又是对着我一番感谢。我告诉他：“有病啊，您也别拖着。土方子虽然有些神奇的功效，可是您还是应该去医院看一看病。”收完佣金之后，在他们的再三感激之下，我离开了这个渔村，坐船回到了市区。然后在三亚又待了几天之后，才告别了这座美丽的城市，回到了我自己的生活当中。当您收听到的是《新清雪故事系列之猎鬼人》的第十七集。新浪官方微博“清雪故事 2010， 欢迎您继续收听下一期的《清雪故事》。